0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das klingt ein bisschen wie Geisterstimmen, oder? Vielleicht auch wie der Soundtrack zu einem Horrorfilm. Jedenfalls relativ unheimlich. Mit diesem Clip möchte ich mich in der zweiten Folge der Zeitgeister genauer beschäftigen. Der ist im Original noch ein bisschen länger und der ist im Original eingebettet in einen Song von Prince aus den 80er Jahren. Es handelt sich hier um eine versteckte musikalische Botschaft. Und ich möchte jetzt versuchen, dieser Botschaft auf den Grund zu gehen. Einerseits erstmal rauszufinden, was wird da eigentlich konkret gesagt, worin besteht die Botschaft überhaupt? Und dann aber auch zu gucken, warum macht Prince das? Worauf läuft das hinaus? Warum hat er diese Form gewählt? Es wird dann am Ende um relativ große Dinge gehen. Wir werden Gott und dem Teufel inkognito begegnen in dieser Folge der Zeitgeister. Ich habe mir auch noch einen Gesprächspartner dazugeladen, der mir helfen wird bei meinen Ermittlungen im unwegsamen Gelände dieser ganzen Thematik hier.
1: Zeitgeister, der Podcast für Musik, Kultur,geschichte und Gegenwart.
0: Mein Name ist Ralf Schlüter. Ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Ich möchte mich bedanken für das Feedback zur ersten Folge, für die vielen Nachrichten, die ich bekommen habe und natürlich auch für die Bewertungen. Die Bewertungen spielen eine ganz große Rolle dafür, dass der Podcast gefunden wird. Ich möchte euch also bitten, wenn euch diese zweite Folge hier gefällt, hinterlasst doch gerne ein paar Punkte. Die Idee von Zeitgeister ist ja, dass ich ausgehe von einem Song und dann gucke, was dahinter steckt und eine Geschichte erzähle über ein Thema der Gegenwart. Und diesmal gehen wir zurück in die 80er Jahre. Damals hatte Prince, der ja im April 2016 gestorben ist, seine große Hit-Ära. Und der größte Hit in dieser Zeit für ihn war Purple Rain. Wenn ich Purple Rain sage, dann spielen sich bestimmt in eurem Kopf sofort diese vier Akkorde ab und diese schleppende Melodie. Purple Rain war aber nicht nur der Titel eines Songs, es war auch der Titel eines Albums, das damals im Jahr 1984 erschienen ist. Und auf diesem Album gibt es ein ganz besonders direktes und unverblümtes Stück, das zugleich ganz verdreht und doppelbürdig ist. Das trägt den harmlos lieben Titel Darling Nikki. Darling Nikki hat damals einen Skandal ausgelöst und das hängt mit dem Text zusammen. Der Erzähler des Songs schildert, wenn man das nett sagen will, eine erotische Begegnung. Er kommt in eine Hotellobby hinein und findet dort ein Mädchen vor, das offensichtlich öffentlich masturbiert, mit einem Magazin, wie es heißt. Die beiden kommen ins Gespräch, sie lädt ihn auf ihr Schloss ein und auf diesem Schloss geht es dann zur Sache, da geht es dann hoch her. Die beiden haben die ganze Zeit Sex und das muss der totale Wahnsinn sein. Prince zieht sich dann textlich schon relativ bald so ins Metaphorische zurück, The castle started spinning or maybe it was my brain, also hat sich das Schloss gedreht oder hat mich mein Gehirn da betrogen. Ja, das sind dann schon bildhafte Beschwörungen dieser ganzen Lust, die hier ausgelebt wird. Es hat gereicht, um einen absoluten Skandal zu erzeugen. Die amerikanische Anwältin Tippa Gore, das war die Ehefrau des Politikers Al Gore, hat nämlich mitbekommen, dass ihre elfjährige Tochter Carina diesen Song hörte, hat den Text mitbekommen und war absolut schockiert. Sie hat dann ziemliche Anstrengungen unternommen, ein Sittenkomitee mitbegründet und eine Kampagne gestartet. Es gab dann eine kleine Hitparade der abscheulichsten Lieder. Und da war Darling Nikki natürlich auf Platz 1. Dieser ganzen Kampagne verdanken wir auch den Aufkleber, der dann durchgesetzt wurde, oder ein Label, kann man das vielleicht nennen, der dann auf Plattencovern zu sehen war. Parental Advisory Explicit Content. Das heißt so viel wie Rat an die Eltern. Hier gibt es expliziten Inhalt. Ja, das könnte man alles historisch abhaken. Wenn man ehrlich ist, ist der Text auch aus heutiger Sicht gar nicht so besonders anstößig, vielleicht eher ein bisschen, ja, trashig. Und dieser Aufkleber Parental Advisory hat natürlich auch sofort eine Karriere gemacht als Gütesiegel. Also, damals war natürlich eine Platte, auf der dieser Parental Advisory Warnung zu lesen war, besonders interessant für Jugendliche. Also, ein Stück Popgeschichte. Wenn da nicht noch etwas anderes wäre. Es gibt in diesem Song ein irritierendes Moment und eine besondere Botschaft und um die geht es jetzt. Ich spiele Darling Nikki jetzt mal ganz. Der Song dauert etwas über vier Minuten. Ich möchte euch bitten, am Ende in der vierten Minute genauer hinzuhören, wo sich alles auflöst, wo dieser Viervierteltakt verschwindet und wo dann auf einmal ganz andere Dinge passieren. Hier kommt Prince Darling Nikki.
2: Took me to her castle, and I just couldn't believe my eyes. She had some.
0: Was war das? Diese Passage klingt wirklich seltsam, wie Gesang aus einer völlig unbekannten Sprache. Es ist aber Gesang von Prince, eigentlich ganz normal, mit einigen Begleitstimmen, nur rückwärts gespielt. Man muss dieses Stück andersrum spielen und dann klingt es ganz normal, wie ganz normale Musik, nicht wie Geisterstimmen. Damals in den 80ern gab es ja auch noch Plattenspieler, es gab einige Modelle, mit denen konnte man den Teller einfach rückwärts drehen und dann hatte man die Botschaft. Ich mache das jetzt für euch mal hier, damit ihr das hört, wie es wirklich gemeint ist. Hier kommt der vierte Teil von Darling Nikki andersrum gespielt. Okay, also, was singt dieser kleine Chor da? Der singt hier der Text. Hello, how are you? I'm fine, because I know that the Lord is coming soon. Coming, coming soon. Das ist nichts anderes als eine christliche Botschaft. Und das ist schon ziemlich merkwürdig, wenn man sich den Rest des Textes hier vor Augen hält. Es ist ja ein freizügiges, äh, exzessives, hedonistisches Lied, und darin kommt auf einmal so eine christliche Botschaft, das ist doch echt äußerst strange, oder? Zumal die musikalische Form dieser Botschaft auch noch interessant ist. Es scheint ein Gospel zu sein. Für meine Ohren ist das ein Gospel. Und Pop und Gospel, hängt das irgendwie zusammen? Passt das zusammen? Ist das nicht ein Gegensatz wie hedonistisch und fromm? Oder ist das in der afroamerikanischen Kultur, Prince war ja Afroamerikaner, ist das in dieser Kultur vielleicht näher beisammen und irgendwie selbstverständlicher? Das wäre so die erste Frage, die ich an Darling Niki hätte und der ich jetzt mal nachgehen möchte. Also, es geht um Gospel. Und ich habe mir den Rat eines Experten gesucht, um der Frage nachzugehen, was Gospel eigentlich für Hintergründe hat und wie man Gospel hier vielleicht verstehen kann. In der Evangelischen Landeskirche Hannover gibt es einen Gospelreferenten. Der heißt Jan Meyer und ich habe ihn kontaktiert und gebeten, ob er uns ein paar Dinge erklären kann zum Gospel, damit wir das alles ein bisschen besser einordnen können. Ganz einfach gefragt, was ist Gospel und wo kommt Gospel her?
1: Es ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn die Begriffe, die changieren da total. Also Gospel hat seine Wurzeln in der afroamerikanischen Musiktradition und hier vor allen Dingen in den Afro-American Spirituals. Das sind die Lieder, die unter dem unmittelbaren Eindruck der Sklaverei entstanden sind. Also Lieder, die ähm, streng genommen vor allem bis 1865 ähm, gesungen wurden. Also Lieder bis zum Ende des amerikanischen Bürgerkrieges und unter dem unmittelbaren Eindruck ähm, der Sklaverei. Spirituals sind damit ganz eng verbunden eben mit dieser dunklen Geschichte der äh, Sklaverei und das hört man auch in den Spirituals. Also wenn ich von Spiritual rede, dann meine ich Lieder wie Swing low, sweet chariot, go tell it on the mountain, steal away, when the saints go marching in, das ganz, ganz traditionelle Spiritual-Material. Und wenn man sich diese Spirituals anguckt, dann hört man genau das. Man hat biblische Motive einerseits und andererseits ganz historische Bezüge. Also wenn im Deep River, das ist ein Spiritual, von dem Fluss Jordan geredet wird, dann ist das einerseits der biblische Fluss Jordan, den es zu überschreiten gilt und gleichzeitig aber die Mason-Dixon-Linie, ab der es keine Sklaverei mehr gab. Also ganz, ganz viele historische Bezüge in den Spirituals. Gospel, das ist die Musik ab dem anfänglichen 20. Jahrhundert. Das heißt, das sind Komponierte Gesänge von einzelnen ähm, Komponisten, Komponistinnen, die übrigens dann auch vermarktet wurden unter Urheberrechtsansprüchen, wohingegen Spirituals kollektives Gut sind, also überlieferte Vokaltradition sozusagen.
0: Gospel ist eine Musik, die mittlerweile sehr populär ist, auch in Deutschland. Deutschland hat ja eigentlich eine eigene, sehr weit zurückreichende Tradition der Kirchenmusik und so wäre die Frage, in welche Lücke eigentlich der Gospel hier stößt, also welches Bedürfnis Gospel befriedigt in Europa oder in Deutschland.
1: Also ich selbst habe auch klassische Kirchenmusik studiert und spiele liebend gern einen Bach an der Orgel. Ich glaube, die Aufführungspraxis und die Art der, der Rezeption von Musik ist hier eine ganz andere. Also wenn ich im, im Gottesdienst sitze, in einem klassischen Konzert sitze, in einem Orgelkonzert beispielsweise, dann ist das eher eine, eine kontemplative ähm, Art der Musikwahrnehmung. Ich sitze, ich genieße, ich schweige. Es ist ähm, sicherlich ähm, nicht emotionslos, das ganz und gar. Aber ähm, der, der Gospel, wenn wir zu den Spirituals gucken, stammt aus einer ganz anderen Tradition. Das sind alles improvisierte Gesänge, die zum Teil aus der Predigt entstanden sind. Also ein Prediger, eine Predigerin hat vorne gepredigt und die Gemeinde hat geantwortet. Das nicht nur durch Sprechen, sondern auch durch, durch Singen, durch Klatschen, durch Füße stampfen. Das heißt, es ist eine sehr, sehr körperliche Art der Reaktion.
0: Das heißt, wenn ich jetzt Oh Happy Day singe, statt Jauchzet froh locket, dann ist mein Körper beteiligter? Ist äh, mehr involviert, stimmt das? Ja, das würde ich so erstmal
1: nicht sagen, weil auch ein Jauchzit froh sollte eigentlich von einem Groove leben, sollte von der Körperlichkeit leben. Aber ich würde zu Jauchzit froh mich nicht trauen, aufzustehen und mitzugrooven, mitzuklatschen, das äh, würde schräg wirken irgendwie. Weil wir das so, weil wir eine gewisse Aufführungspraxis gewohnt sind. Bei Oh Happy Day hingegen würde es schräg wirken, wenn ich sitze und das Gesicht nicht verziehe. Mir ist ganz wichtig, gerade in diesem Setting kulturelle Aneignung, dass klar ist, was für Musik wir singen. Ähm, andererseits muss man aufpassen, dass daraus keine Vorlesung entsteht, denn ähm, die Menschen wollen eben ein unmittelbares Ergriffen sein durch diese Musik empfinden, erleben, spüren. Durch Singen im Stehen, durch Klatschen, durch einen Sidestep, also sich mit der Musik bewegen, hingeben. Das sind schon alles alles Leitfiguren, die ganz wichtig sind für Gospelchöre und für die Sängerinnen und Sänger in Gospelchören.
0: Wenn es um Sinnlichkeit geht, wenn es um Ekstase geht, ist man ja auch nicht weit weg von Sexualität. Eine Erregung oder eine Ekstase, ob das jetzt eine sexuelle Ekstase ist oder eine musikalisch-gruppenmäßige Singekstase, das hat Unterschiede, aber es hat auch Gemeinsamkeiten, oder?
1: Emotionalität, Ekstase, all das sind ja sind ja Entgrenzungserfahrungen. Also wir erleben, glaube ich, sowohl beim Sex als auch in der Religion können wir Entgrenzungserfahrungen erleben. Und das ist vielleicht etwas, was, was beides gemein hat.
0: Nehmen wir mal an, es würden jetzt in, im, im Gospelgesang so eine Art erotisches Gefühl mitschwingen. Wäre das sozusagen nicht schlimm?
1: Die Frage ist wahrscheinlich, worauf sich die Erotik, die Sehnsucht bezieht. Also es, es kann ja auch eine, eine große Sehnsucht, Liebesempfindung nach Gott in diesem Moment sein. Dann würde ich sagen, ist das nicht, nicht schlimm. Vielleicht mal zurück zu den zu den Wurzeln des, des Blues. Thomas A. Dorsey, der gilt als der Father of God. Gospel, Das ist ein Bluespianist gewesen, ähm, der sehr derbe und zweideutige Songs geschrieben hat und in seiner späteren Karriere Gospelmusiker wurde und, und die Gospellandschaft in den USA sehr, sehr stark geprägt hat, der seine Zeit als Bluesmusiker am liebsten rückgängig machen wollte. Der sagte, dass dieses derbe, erotische, zweideutige in seinen weltlichen Songs, das lässt sich mit dem Gospel nicht versöhnen. Und dennoch ist die Körperlichkeit natürlich etwas, was, was ganz stark im Gospel ist.
0: Soweit das Interview. Für mich ist in diesem Gespräch mit Jan Mayer ziemlich deutlich geworden, dass Gospel zwar eine Musik ist, die rhythmischer, sinnlicher und körperlich ist als unsere Kirchenmusik, dass man sie aber auch nicht ohne weiteres gleichsetzen kann mit Pop oder mit weltlicher, sexualisierter Musik. Es ist eben doch ein Unterschied, ob ich mein Verlangen auf eine Frau oder einen Mann richte oder auf Gott das heißt für mich, dass es eigentlich vielleicht nicht unbedingt Gegensätze, aber doch zumindest Dinge sind, die nicht ohne weiteres vereinbar sind. Die Frömmigkeit und dieses ungehemmte Ausleben der Lust hier in diesem Song. Die nächste Frage, die sich dann stellt, ist, warum Prince den Gospel hier geheim eingeschmuggelt hat. Er hätte ja auch einfach ein Stück Gospel an den Schluss stellen können und dann hätte man eben beides ganz offen gehabt. Eine naheliegende Erklärung für diesen Trick kommt aus der Popkultur selbst. Es hieß ja immer, dass in bestimmten Songs der Beatles, der Doors oder Led Zeppelins, dass es da satanische Botschaften gibt, dass da satanische Botschaften versteckt seien. Und ich habe dafür ein ganz tolles Beispiel gefunden, das habe ich in den Show Notes verlinkt. Da geht es um Led Zeppelins Stairway to Heaven. Ja, ein ziemlich berühmter Song, erschien 1971. Und es gibt einen Clip bei YouTube aus einer amerikanischen Fernsehshow von 1983. Das ist so eine christliche Fernsehshow. Und da sitzt ein Moderator mit einem großen schwarzen Tonbandgerät vor dem Publikum und spielt Stairway to Heaven Stück für Stück rückwärts und filtert eine angebliche satanische Botschaft nach der anderen raus. Ich habe dann versucht, mal meine Ohren zu spitzen. Ja, und dann hat man immer das Gefühl, doch, es könnte sein, dass Robert Plant gerade gesungen hat. I live with Satan. Aber so ganz eindeutig war es dann doch nicht. Und eigentlich an keiner Stelle, fand ich. Das wird ausgeglichen, dieses Defizit, indem das Saalpublikum so eingesetzt wird. Also der Moderator fordert das Saalpublikum immer auf zu sagen, habt ihr es gehört, habt ihr es gehört? Und dann applaudieren die und dann ist klar, natürlich es ist eine satanische Botschaft. Und am Ende ist dann Stairway to Heaven einfach nur eine Ansammlung von satanischen Versen. Man muss sich, glaube ich, aber klar machen, so im Nachhinein, heute, wo die Rockmusik so was Historisches geworden ist, dass damals viele Leute gerade eine bestimmte Art von Christen dass die unglaubliche Angst vor dieser Musik hatten und dass die die als etwas Dämonisches betrachtet haben. Und dieser Versuch mit den satanischen Botschaften war sicherlich eine Idee, dass man einfach das ganze Ding festmacht, dass man Beweise findet, dass also das Teuflische an dieser Musik nicht nur empfunden wird, sondern dass man das tatsächlich nachweisen kann. Und das ist natürlich eine fantastische Pointe von Prince, dass er hier den Spieß so umdreht, dass er also genau andersrum, wenn man so will, einen dämonischen Inhalt, wenn man jetzt mal aus Christenperspektive drauf guckt, also extreme Lustausübung, dass er das kombiniert mit einer christlichen Botschaft, das ist eine große Ironie und eine tolle Pointe, finde ich, innerhalb der Popkultur. Aber das scheint noch nicht alles zu sein. Ich bin dann dieser ganzen Frage der versteckten Botschaften mal nachgegangen und habe festgestellt, dass es eine ganze Kultur der versteckten Botschaften in der Kunst gibt, in allen Kunstformen. Im englischsprachigen Raum gibt es dafür einen ganz tollen Ausdruck. Die nennen das Easter Eggs, also Ostereier. Man muss die ja suchen, diese Botschaften. Und wenn man ein Osterei gefunden hat, dann hat man Glück und dann kann man das irgendwie äh, rausfinden, was damit gemeint ist. Es geht hier nicht um Kryptologie. Also es geht nicht darum, dass man einen Code braucht oder dass man aufwendig entschlüsseln müsste. Sobald man das Ei in den Händen hält, kann man relativ schnell zur Sache kommen. Ein besonders schönes Easter Egg aus der Kunstgeschichte möchte ich euch gerne näher vorstellen, weil es mit unserem Thema zu tun hat, wie ich finde, und weil es eins meiner absoluten Lieblingsbilder überhaupt ist. Es handelt sich um das Gemälde Die Gesandten von Hans Holbein dem Jüngeren, gemalt 1533. Das ist ein Doppelporträt, und man sieht zwei Männer, das sind zwei französische Gesandte am englischen Hof. Einer von den beiden ist Bischof. Die stehen da in vollem Ornat, ganz toll gemalt, in absoluter selbstbewusster Pose. Und zwischen den beiden sieht man ein Regal mit zwei Etagen. Und auf diesem Regal sind diverse Gegenstände platziert. Und das sind alles Gegenstände, die für irgendwas stehen, die eine repräsentative Funktion haben. Da sieht man zum Beispiel ein Globus, mathematische und astronomische Messinstrumente, also die Welt der Wissenschaft, im Zeitalter des Humanismus hatte ja die Wissenschaft ihre erste Blüte und der Mensch hat sich neu der Erde bemächtigt. Das wird so durch diese Instrumente hier repräsentiert. Man sieht aber auch ein aufgeschlagenes Gesangbuch. Man sieht eine Laute, also auch die Künste und das Lob Gottes spielen nach wie vor eine Rolle. Interessant an dem Bild ist aus meiner Sicht, dass es erstmal vollkommen ausgewogen wirkt und ganz gesettelt. Man hat das Gefühl, diese Welt ist geordnet. Da gibt es die verschiedenen Elemente, Künste, Glauben. Wissenschaft und so weiter. Das ist aber alles im Einklang und diese beiden Herren verkörpern da eine ausgewogene Welt. Es gibt aber noch etwas anderes in diesem Bild. Wenn man in der National Gallery in London, wo das Bild hängt, wenn man dann davor steht, sieht man auf der unteren Bildhälfte einen schrägen, länglichen Fleck. Das sieht erstmal so aus, als ob der Maler einen Fehler gemacht hätte, als ob er irgendwie vielleicht ausgerutscht wäre oder so. Und man muss an das Bild herangehen von der rechten Seite her und genau in einem Winkel von 27 Grad, das habe ich aus der Forschung, nochmal auf diesen Fleck gucken. Und dann sieht man auf einmal einen Totenkopf. Dieser Fleck klappt sich aus. Man nennt das Anamorphose, diesen Effekt. Man kann so malen, dass ein Bild nur unter einem ganz bestimmten Blickwinkel erscheint. Ein Totenkopf ist nichts anderes als eine moralische Mahnung. Holbein möchte hier wohl sowas sagen wie, ja, diese Welt scheint sehr ausgewogen zu sein und diese selbstbewussten humanistischen Menschen sehen ganz toll aus, aber er mahnt sie, auch ihr seid sterblich, auch ihr seid auf die Gnade Gottes angewiesen. Wenn man diesen Totenkopf einmal entdeckt hat, sieht man auf einmal das ganze Bild mit anderen Augen. Der Totenkopf weckt Zweifel, der macht irgendwie so eine zweite Ebene auf. Und plötzlich, durch diesen dramatischen Effekt, dass man den entdeckt, dass der nicht einfach so da ist, der könnte ja auch einfach auf diesem Regal liegen, durch diesen dramatischen Effekt ist man misstrauisch geworden und guckt das Bild nochmal ganz anders an. Man sieht auf einmal, dass links oben hinter diesem grünen Vorhang ein Kruzifix hervorlugt. Man sieht auf einmal, dass eine Seite an der Laute gerissen ist und offensichtlich ist diese Welt doch nicht so ganz in Ordnung, wie es auf den ersten Blick scheint. Und dann wird klar, dass auch diese Epoche, die Holbein hier zeigt, dass die nicht so ausgewogen und nicht so klar ist. Das ist ja die Zeit der frühen Reformation, die Zeit des Humanismus. Die Kirche ist dabei, sich zu spalten. Das Christentum ist dabei, ganz, ganz langsam abgelöst zu werden. Und diese Epoche der Brüche und der Umbrüche wird bei Holbein in winzigen Details angedeutet. Und dieser Totenkopf ist der Öffner dazu. Ich finde, dieses Beispiel Hans Holbein zeigt, dass die versteckte Botschaft eine schöne spielerische Form sein kann, um das offizielle Bild zu unterlaufen und komplexer zu machen. Und ich möchte ganz gewagt mal diese fast 500 Jahre überspringen und wieder zurückkommen zu Prince und versuchen, das nochmal auf diesen Prince-Song anzuwenden. Prince ist ja ohne Zweifel ein absolut glaubwürdiger Vertreter gewesen der wilden 80er Jahre. Also dieser ganze Hedonismus, diese Lust am Tabubruch, das Zelebrieren von Sex, die Bühnenshows von Prince in den 80ern, sahen eigentlich aus wie so Rotlichtveranstaltungen. Das hätte auch äh, irgendwo in einem Rotlicht stattfinden können. Und ich finde, dass er das absolut verkörpert hat und dass er dafür auch steht und dass ihm das, glaube ich, auch ernst war. Aber es gab eben noch etwas anderes. Er setzt seinen eigenen Song, Darling Nikki, unter Druck. Er sorgt für Irritation, er sät Zweifel, indem er diese christliche Botschaft dort platziert und indem er sie so effektvoll platziert. Man muss ja so ein bisschen sich anstrengen, damit man überhaupt an diese Botschaft gelangt. In Darling Nikki steht beides nebeneinander, die Lust und der Glaube. Und es ist nicht miteinander versöhnt und nicht miteinander vermittelt. In den Jahren nach Purple Rain hat Prince versucht, das noch zu tun, das also mehr zusammenzubringen. Er hat nach so etwas gesucht wie einer heiligen Lust. Es gibt zum Beispiel drei Jahre nach Purple Rain einen Song, der heißt Adore. Und Adore ist eben die Beschwörung von einer Quelle, aus der alles kommt, der Glaube und die Lust. Ganz durchgehalten hat Prince das aber nicht. Er konnte das nicht ganz durchhalten. Jan Mayer, der Gospel-Experte, der hat mich nochmal darauf hingewiesen, dass Prince sich ja dann in den Nullerjahren den Zeugen Jehovas angeschlossen hat und dass er auch in der Folge dieser Entscheidung sich von früheren Exzessen distanziert hat. Darling Nikki wurde dann zum Beispiel für einige Jahre nicht mehr bei Livekonzerten gespielt. Ich finde, dass diese Entwicklung von Prince, also diese Tatsache, dass er sich auch so entscheiden musste dann, dass es das ein Licht wird auf die generelle Spannung, die es heute gibt zwischen Glauben und dem weltlichen, normalen Lebensstil, den wir ja eigentlich erstmal alle haben. Mit seiner tief eingebauten Abneigung gegen alles Sinnliche und Sexuelle erweist sich das Christentum doch immer wieder als erstaunlich hartnäckig. Man kommt da irgendwie nicht ganz drum rum, auch wenn moderne Menschen mit modernen Mitteln versuchen, das alles dann doch irgendwie zusammenzubringen. Wenn man sich den Weg von Prince zwischen Darling Nikki und den Zeugen Jehovas anguckt, dann kann man jedenfalls sagen, er hat es wirklich probiert und er ist in gewisser Weise daran gescheitert. Und aus dem Ausgang dieses Experiments kann man aus meiner Sicht viel darüber lernen, wie schwierig es ist, den modernen weltlichen Menschen mit dem Gläubigen, mit dem frommen Menschen ganz in Einklang zu bringen. Das wäre das Ende unserer kleinen Untersuchung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei zuzuhören, mir zu folgen. Ich möchte mich bedanken bei Jan Mayer für das Gespräch, beim Team der Zeitstiftung und natürlich bei euch fürs Zuhören. In der nächsten Folge Nummer 3 der Zeitgeister geht es um einen Song von M.I.A., der heißt Bad Girls. Es geht um Frauen, die Autorennen fahren in der Wüste. Es geht um Feminismus im globalen Pop. Ich möchte auch noch mal aufmerksam machen auf die beiden anderen Podcasts der Zeitstiftung Menschenwürde, Menschenleben und Urban Change. Jetzt verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Ralf Schlüter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Zeitgeister. Der Podcast für Musik, Kultur, Geschichte und Gegenwart.